0: Und das war ja dann wohl mein Stichwort. Ich begrüße herzlich alle zuhörenden Personen. Ich treffe hier gerne verschiedene Menschen aus Kunst, Kultur, manchmal auch Politik oder Wissenschaft und spreche mit diesen über ihre Arbeit und alle daran gekoppelten Themen. Gerne möchte ich mit euch pro Podcast-Staffel etwas Kleines Gutes tun. In den Show Notes findet ihr einen Spendenlink. Am Ende jeder Staffel überweise ich die durch euch zusammengekommenen Gelder und einen Betrag, den ich selber spende, zu 100% an ein gezieltes Projekt innerhalb eines Vereins oder einer GGMBH. Für diese Staffel habe ich mir einen Partner der Arbeiterwohlfahrt im Mansfelder Land in Wernigerode rausgesucht, die sich gezielt stationär um Kinder aus schwierigen Verhältnissen kümmern. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gern mal in Folge 4 reinhören. Dort findet ihr am Ende der Folge ein kurzes Interview mit der Einrichtungsleiterin, die die Einrichtung vorstellt und in der wir eine kleine Vorschau ermöglichen, was wir mit den Spendengeldern machen können. Vielen Dank für eure Unterstützung in einer dieser Form oder auch einfach nur für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Gerne könnt ihr auch so gut sein und mir auf Instagram als Edgar Einfühlsam folgen oder bei Spotify, Apple und so weiter eine gute Bewertung in Form von 5 Sternen dalassen. Folge 4: Zu Gast Megalo. Der Rapper aus Berlin Moabit mit niederländisch-nigerianischen Wurzeln verkörpert für mich die perfekte Symbiose aus Technik, Eloquenz, Gefühl und Energie. Ich durfte mich bereits zum zweiten Mal mit ihm auf der 10 Jahre Sorty Sounds Jam in Halle Saale unterhalten. Abseits anteiliger Detailfragen zu seinem letzten Album Drei Kreuze war es sehr erfrischend, sich in dem Thema Familie zu verlieren. Neben Kraft und Erdung, die ein Zuhause in Form von Menschen mit sich bringen kann, steht auch das intergenerative Lernen und Verstehen im Kontext der Erziehung eigener Kinder, was sich als zentrales Thema der Folge rauskristallisiert hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lauschen und bin mir sicher, ihr könnt ähnlich berührt die erfrischend offenherzige Art meines heutigen Gastes genießen. Ja, meine lieben Freunde, und es ist wirklich passiert, ich sitze hier zum zweiten in Mal in meinem Leben, das Privileg genießen neben Megalo. Grüße. Liebe Grüße, freut mich auch, neben dir zu sitzen. Nicht nur symbolisch, wie fühlt es sich an, du zu sein heute?
1: <lacht> du meinst der Hauptakt hier auf dem Festival, ja, das ist gut. Ja. Ich spiele im Dunkeln, das kommt nicht so oft vor. Ja. Meistens spielt man so kurz vorm Dunkelwerden so, und ja. heute spiele ich, wenn es dunkel wird. Das ist ja. mal eine andere Atmosphäre, das ist nice. Ja, und sind komm. coole Acts vor mir. Morlock ja. Dilemma spielt davor vor, den feiere ich sowieso todeshammer. Ja. Hammer.
0: Voll. Du hast generell eine hohe Affinität für ganz unterschiedliche Arten von Künstlern, oder? Also das
1: stimmt. Ja. ja, das ist für mich ganz schwer, mich festzulegen. So auch selber mit dem eigenen Schaffen so in eine Schublade reinzupassen, ist sehr schwierig, weil das einfach auch von meinem eigenen Konsumverhalten, die Sachen, die ich mag, die Musik, das ist alles wirklich, wie du ja. gerade gesagt hast, sehr unterschiedlich. Ja. Vom härtesten realen Underground-Rap bis hin zum äh, zärtlichsten Afrobeat-Vibe.
0: Ja, voll. Ich glaube, ein äh, statisch simulierter Megalofan wäre sogar überrascht, wenn er versucht, so eine Art Werteperiode-System aus deiner Musik zu destillieren, wenn er so sehen würde, wen du so zum Beispiel hörst. Also, we weißt du, was ich meine? Grob, äh, Morlock ist ja doch sehr äh, divergent zu dem, was du machst. Ja? ja,
1: wobei ich glaube, was uns verbindet, ist die Liebe zu den Reimen. Ja. Das auf jeden Fall so. Also ich bin ein richtiger Nerd, was das angeht, so das merkt man nicht mehr unbedingt in jedem Song, in jedem Lied, weil ich das auch für mich irgendwie gelernt habe, dass es den Leuten da draußen nicht unbedingt darauf ankommt und ich vielleicht auch mehr Geschichten erzählen kann. Ja. Wenn ich mich nicht immer darauf begrenze, aber die echten Fans wissen und immer wenn es um Hip-Hop geht, so, dann lasse ich mich da auf jeden Fall nicht lumpen. Wenn die Competition ansteht und die Messlatte <lacht> hoch liegt, dann wird da drüber gesprungen. Ja, mega.
0: Ich äh, weiß, was du meinst und äh, ich stehe aber auch irgendwie auf Musik, die gut altert. Und wenn man so eine gewisse Lässigkeit fühlt, wie zum Beispiel jetzt bei äh, Drei Kreuze, wo man auch teilweise Andeutung und Erahnung hat, wenn du das handwerklich voll ausschöpfen würdest. ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie an Qualitäten eingeboost hättest, ähm, aber es gibt wahrscheinlich auch solche Projekte wie, keine Ahnung, Urban Mango mit, mit Tretti, wo es dann wahrscheinlich äh, auch einfach eher hergibt, dass der Song technische Finessen mit sich führt. Oder halt auch Songs, die, oder ganze Alben, die thematisch einfach ein ganz anderen Duktus haben. Also gerade bei Drei Kreuze, ich muss dir dieses Kompliment jetzt machen. Ich finde das Album äh, virtuos großartig. Vielen Dank. Und äh, ich habe mich so auch auf dem Herweg gefragt, ähm, warum habe ich das Bedürfnis, dieses Album immer wieder zu hören? Ähm, weil es ja doch ganz viel, viele verschiedene Arten von Melancholie aufruft ja? und äh, gerade, was du gerade gesagt hast, so deine unterschiedlichen Affinitäten, wie du Songs machst, äh, ist es ja doch sehr äh, theatralisch an manchen Punkten ja? und trotzdem progressiv. Also es ist immer die Frage, ob, ob, ob du dich vielleicht auch beim Machen gefragt hast, äh, warum du das so machst, weil irgendwie durch, durch Rhythmusgefühl und, und Energie, Lebensbejahung da ist, auf sehr äh, ja, drastische Themen teilweise. Ne? Also ich versuche das meistens beim Machen selber nicht
1: zu tot zu denken, sondern ja. das Wichtige ist, dass dieses Gefühl am Leben bleibt, was einen so nach vorne treibt. Ja. Dass man einfach Bock hat, was zu machen. Das ist meistens ein Gedanke, der mit einem anderen verknüpft wird, wo dann plötzlich so ein, so ein Raum entsteht im Kopf auch, wo man dann merkt, ja. oh, dieser eine Gedanke für sich alleine, der zeckt mich noch nicht, aber mit dem anderen zusammen und vielleicht noch mit diesem Beat, der jetzt auch, also da kommen dann so Punkte zusammen, die plötzlich so einen Raum öffnen und dann geht es eigentlich nur voran, dann wird versucht diesen Raum zu füllen und in diesem Moment kann ich mich eigentlich sehr schlecht von außen betrachten oder so ja. hinterfragen oder so gucken, was ist es jetzt eigentlich, was ich gerade mache, sondern es muss einfach fertig gemacht werden und meistens brauche ich dann auch ein bisschen Abstand, um überhaupt... Ja, objektiv ist sowieso schwierig, sich objektiv zu betrachten, aber so, so in eine Richtung Objektivität zu kommen, brauche ich echt immer Abstand. Also teilweise müssen Songs wochenlang liegen bleiben, damit ich sie sozusagen mit anderen Ohren hören kann, mhm. als, als der Prozess, den ich halt hatte beim Machen. Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass ich das Technische mittlerweile nicht mehr über alles stelle, so, mhm. sondern... Es geht für mich in erster Linie, also natürlich je nachdem, was man macht, je nach Projekt, hast du schon recht, es gibt so nerdigere Projekte, wo man eher einfach detailverliebt ist und mhm. irgendwie das Technische ganz vorne steht. Aber eigentlich finde ich die Aussage, die Message und dass es sozusagen rüberkommt, das finde ich eigentlich am wichtigsten und die Technik wird dem eigentlich untergeordnet.
0: Mhm. Ja, voll. Verstehe ich. Ja, also ich, ich glaube auch bei solchen Songs wie äh, Deine Reminiszenz auf die Sesamstraße äh, gibt es natürlich auch einen anderen Schwerpunktfokus. Ja. Äh, ich, auf jeden Fall. Ich glaube auch, ich will das jetzt never ever als Imponiergehabe reduzieren. Du hast ja auch gesagt, wenn die kompetitive Ader gekitzelt wird, dann kommt ja. sie auch wieder hervor. Immer. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Das strahlt so auch aus. Ähm, <lacht> äh, aber so, so ein Song resümiert ja mutmaßlich aus einer ganz anderen Art Ambitionen und ich finde das auch super, weil es gar nicht auch so viel Referenz oder anteilig Referenz wahrscheinlich auch auf deine eigene Vaterschaft nimmt, aber auch so ein bisschen interagiert mit der Grundsatzschwierigkeit, dass wir eine von weißen alten Männern gefühlt geführte Welt haben, in der sich gar nicht zugestanden wird, Schwäche in den Raum zu senden in Form von Unwissenheit. Und denn kein Mensch, deswegen gefällt mir der Song auch so gut, denn kein Mensch ist halt perfekt. Wenn ich allein mein Familiengefüge zu Hause sondiere, ich lebe mit einer äh, wunderschönen fünfjährigen Tochter und äh, meiner Frau zusammen, dann schaffen wir das gar nicht anders, als uns zu ergänzen. Auf jeden Fall. Und das ist runtergebrochen, müsste das auch eine pluralistische Gesellschaft tun. Da werde ich jetzt sehr utopisch, ne? aber ich mache es gerne größer. Und die Tatsache, dass ich auch lernen durfte, einfach zu fragen, meine Frau zu fragen, ja. wenn ich was nicht verstehe. Oder vielleicht auch jemand anderen zu fragen, wenn ich mich selbst nicht verstehe. Ähm, aber da muss man wirklich ganz viel Ego rausnehmen. Das stimmt. Und, äh, aber deswegen fand ich den Song so geil. Es es, Sehe ich diese ganzen multi nur oder ist das tatsächlich auch so ein... Also Frame in Frame in Frame, was ich so wahrnehme bei die dem Kunst Track. Kunst ist auf jeden Fall immer größer als der Künstler. <lacht> stimmt. So, also, es kann natürlich immer unendlich
1: viel reininterpretiert werden, ja. was teilweise stimmt, teilweise nicht. Aber grundsätzlich hast du schon recht, dass das ja auch ein utopischer Gedanke dabei ist, natürlich. Und es auch naiv ist, sich dahin zu stellen und einfach zu fragen und zu sagen, hey, was sind eigentlich grundsätzliche Sachen, das Thema der Sesamstraße ist halt explizit für Kinder und in der Sendung werden ja auch irgendwie für jüngere Kinder schon Inhalte und Wissen vermittelt ja. und das habe ich sozusagen dann als, ja, wenn du willst, trojanisches Pferd genommen, um, um einfach Fragen zu stellen, die auch unbequem sind, so, ja. die halt im Endeffekt eigentlich aus Kindersicht gestellt sind irgendwo, aber komplexe Fragen bzw. komplexe Antworten haben, die von Erwachsenen irgendwo beantwortet werden müssen. So. Mhm. Und ja, also da ging es dann natürlich auch weniger darum, dass da ein Triple-Vierfach-Quadruple-Reim dabei ist, äh. sondern dass diese Fragen einfach rüberkommen, dass sie so einfach wie möglich sind und eben, ja, pathetisch gesagt ins Herz treffen.
0: Ja, voll. Kannst du dich noch erinnern, zur letzten Bundestagswahl hat Late Night Berlin so ein Format gemacht, wo sie alle drei KanzlerkandidatInnen, Armin Laschet, Annalena Baerbock und... Äh, Olaf Scholz von Kindern befragen lassen haben. Ja, stimmt. Und äh, das waren auch sehr äh, direkte Fragen, einfach formulierte Fragen, kind, kindgerecht halt. Ja. Äh, und ich finde das super bei Kindern. Ich habe das ja auch äh, gerade als verbal-ästhetischer Passionist. Äh, <lacht> Geiler Begriff. Bin, äh, bin ich schon oft in die Situation gekommen, auch meiner Tochter gegenüber, dass sie einfach zu mir sagt, äh, Papa, kannst du das mal so erklären, dass ich es verstehe? <lacht> ja, und ist gar nicht so einfach. Nee, und so herzhaft entwaffnend. Und ich glaube, daran merkt man auch selber, dass man, äh, dass Dinge manchmal gut klingen, äh, aber den Kern eigentlich nicht treffen. Und deswegen Simplifizierung, Technik und Co, ja. das ist für mich, sorry, ja, du hast gesagt, ich interpretiere das natürlich alles rein. Nee, das stimmt schon auch.
1: Auf jeden Fall versucht es zu sim. und da kann eigentlich auch die ganze Gesellschaft, beziehungsweise vor allem die Behördensprache, könnte da sich eine Scheibe, eine dicke Scheibe von abschneiden. Ja, oder? Behördensprache ist eine Katastrophe, ist eigentlich eine richtige Zumutung ja. für die Menschen, die da sozusagen dann, äh, ja, äh, damit zu tun haben oder das so ausbaden müssen.
0: Total, ja. Das ist super. Also, ich habe, äh, wir hatten mal zu Hause so einen Rentenbescheid, ja. also von irgendeiner Rentenkasse. Und meine Frau hat dem so hinterher telefoniert, weil die hat nicht verstanden, nee. was, was ihr dort gesagt werden genau. soll. Und äh, sie hatte, glaube ich, drei oder vier Leute im, in der Warteschleife, die ihr es auch nicht erklären konnten. Und hat sich, sie hat sich den, das Spiel halt einfach mal gegönnt. Sehr gut. Und war nach einer Stunde und zehn Minuten bei irgendeinem Mitarbeiter, der ihr das runterbrechen konnte. Und Stunde 10 muss man da selber investieren, ja. Oder? Ja. Finanzamt finde ich genauso geil.
1: Absolut. Alle Behörden, also die nehmen ja. sich da nichts. Ne? Das ist alles irgendwie juristisch hochkomplizierte ja. Fachsprache. Total. Und also das, wer soll daraus schlau werden? Warum macht man das? Ja. Um, ja, den, um also den Kunden zu verwirren, beziehungsweise <lacht> den Adressaten. Ja. Ja.
0: Für mich sind das so ja, föderalistische Euphemismen. <lacht> ja. Also Ja, was anderes hat das ja eigentlich nicht, also du musst ja eine Professur zu legitimieren muss ja irgendwie stattfinden ansonsten bist du ja dann auch nur jemand, der eine ganz einfache kapitalistisch gewaltvoll formulierte Botschaft direkt benennt
1: ja da fehlt vielleicht auch der Mut dazu dann total,
0: ja warum ist auf äh, drei Kreuze immer wieder kehrend Dein Spürsinn für dein potenziell eigenes Ableben so äh, vorhanden, Welche Das hast du
1: gut, das hast du gut erkannt, das nicht nur interpretiert.
0: Okay, ja, ja. genau. Ja. Fühl, da fühle ich mich jetzt nicht, als ob ich das Bernsteinzimmer gefunden hätte, ne? Aber das ist <lacht> äh, äh, ja Tatsache, ne? Also ich habe, ich kenne das auch. Also es gibt viele äh, Lebensereignisse, die das manchmal spürbarer machen, ja. Irgendwie, aber absolut. genau. Ich frage mich halt. Ich meine, gut, ich könnte es mir herreiten, leiten oder reimen. Alles, was du thematisierst auf dem Album äh, sind ja eben die weltschmerzlichen Themen, welche Menschen mit offenen Augen und Gefühlen gerade so äh, nicht ru in, in Ruhe lassen. Ne? Ja. Äh, aber vielleicht hast du ja doch irgendwie eine individualisierte Anekdote. Also das eigene Ableben zu thematisieren,
1: beziehungsweise die Auseinandersetzung mit dem Tod, regelmäßige Auseinandersetzung mit dem Tod, kam eigentlich, als mir das größte Geschenk des Lebens gemacht wurde. Nämlich als mein Sohn zur Welt gekommen ist, ab dem Moment war es dann einfach hat sich einfach mein Blick verändert, also so jetzt nicht unbedingt schlagartig, aber so schleichend und unaufhaltsam, weil einfach, ja, also ganz simpel erklärt, einfach aus der extremen Liebe zu dem Kind und diesem Beschützerinstinkt und man will halt einfach da sein können, immer solange das Kind einen braucht und dann plötzlich hält man halt am Leben fest und ist dann nicht unbedingt bereit loszulassen so und damit kommen dann diese Ängste einher, natürlich so. Äh also es geht auch weniger nur um das eigene Leben, das eigene Ableben, nach dem Motto, sondern auch die Erkenntnis, die letztendlich jemanden das Leben geschenkt zu haben, was natürlich auch nur eine gewisse Dauer halt hat. So. Also ja. quasi in dem Moment, wo du jemandem Leben schenkst, ihn auch gleichzeitig zum Tod verurteilt schon hast, so. weil das halt einfach der normale Lauf der Dinge ist. So. Dies, diesen Zusammenhang, das hätte ich, hat, hat mir niemand vorher erklärt und das hätte ich nicht gedacht, dass das so emotional so reinhaut.
0: Total, ja kann ich absolut mit relaten. also gerade diese Fragilität im Familiengebilde und auch die potenzielle ja. Möglichkeit, dass äh, sich die Lebensrealität, die das Kind formt und prägt, Liebe und, und äh, Geborgenheit gibt, äh, dass die von heute auf gleich wegbrechen kann, das äh, beunruhigt immens, zumal man weiß, also ich leider auch schon im erweiterten Umfeld sehen musste, wie das ist, wenn Elternteile wegbrechen äh, durch höhere Gewalten. Und zumal man halt auch weiß, in, welche, in welches System Kinder überführt werden. Und man ist äh, Ganz genau total. Und man, man ist halt in der Lage, so ein bisschen Drive zu nehmen, so ein bisschen Gegenimpulse zu senden zu einer sehr kalten und äh, gefühlslosen Gesellschaft. Es wirkt vielleicht oberflächlich alles nett und warm und im Puschel. Du hast vorhin trojanisches Pferd gesagt, so sehe ich die Gesellschaft halt auch, weil wenn man sich mit allen kapitalistischen Gewalten, die du ja auch sehr schön und präzise äh, thematisierst, äh, beschäftigt, dann ist man halt so die einzige Umpuschelung für, äh, für das Kind. Ja? Das stimmt, ja. Okay. Deshalb ich
1: halte natürlich auch viel davon, das Kind ähm, nicht zu lange jetzt zu beschützen vor der Welt, weil das kann man halt nicht verhindern. Aber, Aber trotzdem sozusagen äh, ja, also diesen es muss halt so lang wie möglich einfach diese Möglichkeit des Rückzugs haben, dieses Schutzbereichs, den die Eltern halt bieten und sozusagen, dass es sich langsam an die Welt gewöhnen kann, dass es immer wieder rausgehen kann, aber auch wieder zurückkommen kann und, ja. und diesen Schutzbereich findet. So, Ich glaube, das ist ganz wichtig für die Entwicklung.
0: Was sind da so die Faktoren deinerseits, wenn ich äh, so privat äh, werden darf, die du ganz besonders anders machst, als du das als Kind erfahren hast? Also wo du dir auch selber sagst, du hast... Äh, gewisse Dinge aufarbeiten müssen als erwachsener Mensch, ja. die aus deiner Kindheit resümieren, die du ja. jetzt wirklich aktiv auf dem Regiestuhl des ja. Vaters anders gestaltest.
1: Was ich aktiv anders gestalte, also jetzt ohne meinen Eltern dazu nahtreten zu wollen, ich habe größten Respekt und Anerkennung für, für das, was sie geleistet haben, um mich zu erziehen und um ihren Kindern generell irgendwie ein gutes Leben zu ermöglichen. Es waren auf jeden Fall keine einfachen Zeiten und irgendwie schwarze Frau, Wohnungssuche, also Themen ist jetzt nur kurz, also das war wirklich nicht einfach, Rassismus innerhalb der Familie und irgendwie so fehlende, fehlende Akzeptanz. Und mir ist das Wichtigste einfach, dass mein Sohn sich nicht in Frage stellt oder, also mein kind, es wäre jetzt egal, was für ein Kind, ich habe halt einen Sohn, aber wenn es eine Tochter wäre, wäre es dasselbe, dass sie einfach im besten Fall lernt, mit, also selbstbewusst bzw. mit sich selbst zufrieden zu sein und ich glaube das kommt auch daraus, dass man das Kind nicht also nicht leistungsorientiert liebt oder die Liebe so an Leistung knüpft, sondern ja zumindest in den frühen Jahren einfach es schafft, egal was das Kind macht, ist halt irgendwie feierbar. So, und so sehe ich das auch. Also es ist jetzt nicht mal irgendwas, was ich, wo ich mich hindrängen muss oder so, oder das ist irgendwie kein Programm von oben, sondern ich bin einfach sein größter Fan und will ihn das halt auch spüren lassen, dass er einfach, also klar muss man auch meckern als Eltern und es gibt auch Grenzen, die gezeigt werden müssen so, aber grundsätzlich möchte ich ihm nicht das Gefühl geben, dass das, was er macht, nicht gut genug ist oder das, ne, so. Ich hatte oft, bei mir war es sehr leistungsorientiert so, was natürlich auch aus einer Not heraus geboren war eben, meine Mutter, die, was sie halt alles an Aufwendung bringen musste, um sozusagen auch äh, Bildung genießen zu können und überhaupt einfach in bessere Situationen zu kommen in ihrem eigenen Leben. Sie ist vom Bürgerkrieg geflüchtet und einfach Strukturen, die einfach sehr schwer zu überwinden waren. So. Und, und deshalb ist es klar, dass sie natürlich aus ihrer Lage heraus wollte, sie mir die meisten Schlüssel an, oder Werkzeuge an die Hand geben und es war für sie eben Leistung. Über Leistung und Qualität zu bestechen und dadurch seinen Platz zu bekommen. Und ich denke auch, dass es trotzdem wichtig ist, dass man was findet, wo man drin aufgehen kann und Leistung erbringen möchte. Aber ich glaube, dieser Zwang und das, das Pushen einfach nur stumpf hin zu Leistung, egal was, dass es schon auch Schäden
0: hinterlassen kann. So. Und ähm, das möchte ich bei meinem Sohn nicht. Absolut. Ich empfinde halt ganz viel Wärme, dass du dich auch familienhistorisch gebildet zu haben scheinst. Ne? Also man kann ja immer so die externen Umstände der Vorgeneration beleuchten ja, ja. und äh, das Individuum und äh, auch abgeleitet aus der eigenen Erziehung, dass das deinerseits jetzt auch keine Anti-Haltung ist, sondern äh, das habe ich bei meinen Eltern auch gehabt, dass man irgendwann, wenn man sich reflektiert und ja. verstehen lernt, äh, beleuchtet oder nachvollzieht, dass Eltern das nicht aus äh, böser Absicht oder intendiert genau. gemacht haben, sondern ihre Zeit genau. und ihre Umstände auch reproduziert Richtig. und auf dich umgelegt haben. Und das ist eher, viele verstricken sich da auch so, jetzt gerade in so einem generalisierten Boomerhass, hass ähm, der auch anteilig legitimiert Klar. ist, ne? alles Klar. gut, ne? aber man kann immer nie von einer generischen, gesamtgesellschaftlichen Debatte auf seine Einzelsituation schließen, Richtig. da gibt es schon Feinabstufungen und das, also es erscheint mir eher so, dass du das, ich sehe das ähnlich, eher als Gelegenheit siehst, die Möglichkeit genau. aus der, den Fehlern der Vorgeneration Fazite zu, oder Bilanzen zu ziehen, die du anders umlegst. Also, Absolut. Ja.
1: Also es ist, ich glaube, es ist auch für einen selber, also ganz egoistisch betrachtet, wichtig, irgendwie seinen Frieden mit seiner Geschichte zu finden. Das heißt natürlich nicht, dass man alles verzeihen muss oder, oder alles irgendwie im Endeffekt durch eine Brille sehen muss, wo man sagt, ja, das, ich verstehe, warum sie es gemacht haben und es ist alles gut. Es gibt definitiv auch Fälle, wo Sachen nicht einfach gut sind und... Aber ich glaube, einfach fürs persönliche Glück ist es einfach ja, immens wichtig, selber einfach ein Resümee ziehen zu können und dann weitergehen zu können. Und ja, im besten Fall, das dann eben nicht zu reproduzieren eins zu eins. Manche Sachen werden einfach reproduziert auch. Also ich merke bestimmte Verhalten, die mich an meine Eltern gestört haben, die ich jetzt sehe, dass ich die auch an den Tag lege und Klar, ich kann das versuchen zu ändern, aber manches ist halt einfach auch so sehr gelernt, dass es schwer ist, <lacht> ja. das irgendwie wieder zu entkonditionieren, aber ja, Reflexion ist glaube ich ganz wichtig grundsätzlich, nicht irgendwie denken, dass man an einem Punkt ist, wo man alles verstanden hat und nicht mehr weiter lernen kann. Ich glaube, so generell aufs Leben betrachtet das ist es eine ganz gute Haltung, mhm. einfach neugierig zu bleiben und einfach weiter zu reflektieren und, und gucken, was man im, im weiteren Verlauf eben aus
0: den Erfahrungen ziehen kann. Mhm. Ich finde äh, Parentalisierung auch ein sehr interessantes Thema. Ich weiß nicht, ob du das schon mal nee. ge gehört hast. Das ist so der psychologische Fachbegriff dafür, wenn Eltern ihren Kindern oder andersrum Kinder dazu gezwungen sind, elterliche Rollen oder Verpflichtungen zu übernehmen. Beispiel, ja. so ein Hardcore-Lehrbuchfall, äh, die Mutter ist Alkoholikerin und ja. das Kind ist gezwungen in die Rolle des Strukturleitenden, Ordnungsgebenden ja. äh, zu, zu flutschen. Und das kann natürlich auch in Mikroparametern passieren. Das, was du gerade gemeint hast, doch dem Kind auch Grenzen oder Leitplanken aufzuweisen, ja. implizieren, dass du leider Gottes in eine Elternrolle gehen musst. Ich habe das gesehen, als ja. ich meinem Kind noch versucht habe, zu erklären, warum ich das tue. Das braucht das Kind in dem Moment nicht. Ja. Also das Kind braucht... Ja, eine klare Ansage. Ja. Und das ist echt hart, weil äh, man hat noch so diese Korrelationen aus Berufsjugendlicher und Erwachsener, die <lacht> einen diese, das Einnehmen dieser Rolle super erschwert. Ja, ja. absolut. Ja. Also, ich würde auch mir nicht
1: anmaßen zu behaupten, ich hätte es jetzt voll geblickt. Ne? Es ist eine tägliche Prüfung.
0: Ja, ja. total, ja. Ähm, ich fühle mich manchmal, das ist so das, was, also, ich bin super dankbar, dass wir das machen können. Und es ist für mich eine Zeit lang auch so ein bisschen naiv verblendet äh, die Annahme gewesen, dass das jetzt so das Gros der Generation ist. Also dass wir, ich fange mal an, bei unseren Großeltern und so ein bisschen den, äh, der Nachkriegsgeneration als Ausrichtungswinkel äh, und dass wir jetzt irgendwie alle geschlossen das wahrnehmen dürfen, aus deren Fehlern zu lernen. Das Problem ist bloß, äh, ich sehe es äh, bei einer Freundin, die arbeitet bei uns in Leipzig in der Brennpunkt-Kita mhm. und äh, gibt mir im Vertrauen immer mal so ein paar Geschichten rüber, die natürlich ich dann auch mit Vertrauen behandeln muss. Ja, aber ja. da sieht man einfach, wie viel äh, Elend in den einzelnen Familien ja. noch stattfindet ja. und wo man einfach sieht, äh, das, wo meine Urgroßeltern den Startpunkt hatten, das passiert gerade immer wieder neu ja. mit, mit äh, frisch traumatisierten Kriegsgenerationen, die von woanders herkommen und die diese Fehler, von denen wir jetzt gerade geredet haben, vermeintlichen Fehler, ja. Da geht es gefühlt wieder von vorne los ja. Ja. So. und da fühlt man sich, das ist, äh, interagiert ja jetzt auch ein bisschen mit deinem Album, fühlt man sich wie in so einem Refugium, so einem kleinen Platz, wenn ich jetzt vielleicht Europa als äh, Wertekanon so ein bisschen mal nutze als Begriff, mit der großen Angst, dass sich das zuzieht, ja? also das Habitat so eingeschränkt wird, dass man yeah. äh, solche Möglichkeiten gar nicht mehr hat oder teilweise heimlich praktizieren muss, ja, entgegen von irgendwelchen paternalistischen Maßnahmen.
1: Ja, also ich sehe auch nicht, also ich kann es jetzt nur so zusammenfassen, ich sehe nicht rosig in die Zukunft. Es ist alles nicht so einfach.
0: Hm. Aber war das nicht schon, also ich versuche auch, ich, ich brauche ganz dolle das Gefühl weitermachen zu können. und ja, unbedingt. Äh, Aufstehen zu können. Unbedingt. Für, für ich glaube, es
1: gibt auch keine andere Option halt, also... So, gleich hinlegen und äh, umdrehen quasi, nee, das ja. immer weiter aufstehen, auch wenn es wenn man der Einzige ist, irgendwie. und mhm. ja. Es gibt ja diesen sehr simplen Kalenderspruch, so, du kannst die Welt nicht verändern, aber dein Umfeld schon. So. also ja. Man, 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 man äh, beeinflusst schon die Leute um einen herum auch wenn man es nicht denkt. Oftmals haben Leute das Gefühl, dass ihr Leben keinen Einfluss hat oder keinen kein Wert, weil, weil sie nicht wissen, welche Menschen sie berühren. Man könnte jetzt sagen, als Künstler, der auf der Bühne steht, ist es viel einfacher, das so zu sehen, aber am Ende des Tages erstens sieht man es nicht, man sieht die Hände vor der Bühne, aber man weiß jetzt nicht, mhm. inwiefern man irgendjemanden beeinflusst zu irgendwas und es fängt eigentlich ganz woanders an, nämlich bei der Familie im Kleinen halt so und, und da hat man, da hat man eine Aufgabe und, und, und muss der auch versuchen gewachsen zu sein so. Ja. Also ganz, mein Sohn gibt mir einfach die Motivation morgens richtig früh aufzustehen und halt zu sagen, okay, ich mache jetzt nicht die Decke über den Kopf bei 1000 Problemen, was auch immer es ist dann mal. Sondern stehe halt einfach immer wieder auf so, und bin sehr froh, das zu haben.
0: Ja, total. Daraus generiere ich dann immer so ein Bild. Ich verfalle auch in diesen Sesamstraße-Duktus ganz oft, <lacht> ja, weil die Grundsatzfragen, warum diese Mechanismen so sind, wie sie sind, die lassen sich tatsächlich auf wenig intellektuelles Abgewichse runterbrechen. Ja. Weil. Äh, ich mag von Danger Dan, gibt es auch so eine, leider die größte Keimzelle des Faschismus ist die, ist die, Kle ist die Kleinfamilie, aber yeah. so auf dörfliche Strukturen yeah. äh, gemünzt. Und äh, runtergebrochen sind das ja auch alles Menschen, die, die auch nach einem gewissen Wertekanon leben, die Familie, Geschlossenheit, Vorleben äh, und vielleicht im Mikrokosmos aus ihrer Betrachtung ehrenwerte Absichten yeah. haben. Yeah. Ne? Aber der Geist der Sache und diese ganzen Divergenzen, die ja auch mit Fremdlichkeit, Fremdenfeindlichkeiten, Radikalisierung einhergehen, die sind dann schon irgendwie komplexer. Ja, absolut. Durch, durch Gewohnheiten geschult. Und ich finde es halt so, also da habe ich dann auch, na, wie soll ich sagen, ich habe Tagesform. Und manchmal in unserem wunderschönen kleinen Umfeld, wo alle Menschen ähnlich geartet ticken, äh, fällt es einem halt auch irgendwie einfacher. Absolut. Ne? Das ist... Äh, ja, oh, nee, sprich du weiter, nee, du nee, warst noch nicht fertig. Ich spreche zu viel, alles gut. Wenn du Impulse Nein. hast, dann... Alles gut. <lacht>
1: Angst vor dem Unbekannten ist eine Urangst des Menschen einfach so. Also es kommt ja schon bevor wir irgendwie als Gesellschaften organisiert waren, im Dschungel überleben zu müssen, irgendwie... Angst vor dem Unbekannten, das ist einfach ein Urinstinkt und... Ich glaube, ganz viel hat einfach damit zu tun, weil... Wenn man sich, guckt, wenn man sich anschaut, wo auch so Fremdenfeindlichkeit am stärksten angesiedelt ist, dann ist es meistens auch dort, wo sozusagen der der Umgang damit oder beziehungsweise die, die Informationen nicht so stark sind. Also es ist halt einfach weiterhin mehr was Unbekanntes so. Wenn, wenn mehr gesprochen wird, wenn es mehr interkulturellen Austausch gibt, wenn es mehr Background-Informationen geben würde in diesen jeweiligen Gesellschaftsstrukturen. Also das sieht man einfach immer, wie es in der Großstadt zum Beispiel oder jetzt in der Hauptstadt wie Berlin. Klar ja. gibt es die Gle Probleme auch, aber es gibt insgesamt mehr Berührungspunkte und mehr Bereiche, wo einfach Informationen da sind. und diese Angst vor dem Unbekannten nicht so stark greift, aber in so dörflichen Strukturen, wo es halt nicht gelebt ist, ja, da ist die Ang also da ist einfach diese Hürde erstmal größer zu überwinden. Aber ich habe trotzdem die Hoffnung, dass mit zukünftigen Generationen und generell ja Globalisierung, das hat alles ne, auch sehr viele Nachteile so ganz klar, aber ähm, dass einfach weniger, also diese Angst vor dem Unbekannten weggeht und es mehr einfach Austausch gibt und Dadurch hoffentlich auch mehr Verständnis und Empathie äh, für, für andere Schicksale.
0: Total. Also das, das irritierende Gefühl ist, glaube ich, dass wir gleichzeitig, also immer simultan Fortschritte machen, stehen bleiben und Rückschritte machen ja. in unterschiedlichen Geografien, ja. aber auch äh, Gesellschaftsbereichen. Ja. Und äh, ich würde gerne solchen Büchern wie Die letzten Tage des Patriarchats glauben dass wir ein letztes Aufbegehren der Autokraten haben, die versuchen äh, zwanghaft an ihrem Stuhl festzuhalten. Ja. Das ist so eine Weltanschauung, die ich gerne verbalisieren würde oder glauben möchte. Ja. Ähm, ist
1: zumindest nicht absurd oder abwegig. Also es macht durchaus Sinn.
0: Ja. Also ja. rein aus einer Rationalität heraus ist es ja sehr simpel zu sagen, dass uns das nicht weiterbringt. Dass in einer Koexistenz mit dem Planeten ja. und seiner Ressourcenendlichkeit eine globale Gesamtadministration notwendig wäre, um die Bevölkerung ernähren zu können, richtig. alle auf einem gleichen Wohlstandslevel halten zu können. Und das fasziniert mich, dass diese Präventionsmaßnahmen nicht da sind. Ich meine, ich, ich, ich lese gerade so ein Buch über, über Putins Werdegang, äh, der sich vor 25 Jahren noch auf Thesen von Kant berufen hat. Keine Kant-Glorifizierung, ich weiß, dass nee, nee, er, ach, ne, also ist ja auch äh, dem Normativ seiner Zeit Anhänger der Rassentheorie ja. gewesen, aber äh, hat halt solche Sachen benannt als philosophisches Mittel, dass Krieg und Waffen quasi obsolet sein werden. Ja. und äh, Also aber aus so einer ökonomischen Sicht, ja. Richtig. Also du und ich, ich glaube, wir in, in einem ähnlichen Wertekanon würden sagen, dass darf nicht sein, weil das schlimm ist, weil, weil das Menschen wehtut und äh, Familien trennt. Aber rein für die Ökonomen gedacht, wäre es für mich eigentlich die äh, stringentere volkswirtschaftliche Rechnung so ranzugehen. Ne?
1: Ja, aber es ist noch ein äh, langer Weg bis dahin. Also das ganze so nationalistische Abgegrenzte quasi steht dem im Weg. Aber ich ja, denke einfach, da wo die Ressourcen hingehen, gehen auch die Menschen hin und ähm, diese
0: Grenzen müssen
1: zwangsläufig über die Zeit aufgelöst werden. Ja, ich
0: glaube, äh, da wird dann gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Oder? Ja, total. Äh, total. Also es ist, wird
1: jetzt auch nicht irgendwie, äh, wie du schon meinst, wir gehen einen Schritt nach vorne, dann gehen wir wieder zurück. Also das kann auch noch eine Weile zurückgehen, beziehungsweise immer wieder kommen. So. Aber ja. ich glaube, grundsätzlich ist Fortschritt halt nicht
0: aufzuhalten. Nee, voll. Und das machen wir ja auch im Einzelnen, oder? Also wenn wir ja. jetzt das Thema ja. Erziehung nehmen, du hast es sicherlich auch schon gehabt, dass, äh, wie alt ist dein Sohn jetzt? Oder? Sechs. Okay, krass, meine Tochter ist fünf. da also sind wir ja in einem cool. ähnlichen Stadium. Ja. Ja. Ähm, man hat so Wochen in dem äh, ein, das Kind auch spiegelt, indem man das Gefühl hat, äh, ja, hat die Rezeptur irgendwie ganz gut funktioniert. Und, so. ja. und dann wieder so andere Wochen, ja, da, hat man, da, da hat man das Gefühl des Rückschritts. Ja, ja total.
1: <lacht> aber das, so ist es halt auch. So ist, so ist ja auch irgendwie, also der Wachstum so im Ökonomischen, der muss ja immer ganz stringent und es muss immer mehr werden. Aber ja. in der Natur ist es halt nicht unbedingt so. Es wird okay. nicht einfach nur immer größer und breiter, sondern es wird auch manchmal geht es halt seitlich und schräg und irgendwie wie so ein Baum wächst auch ja. so. Und so ist es irgendwie auch. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir da einfach nicht eine zu klare, abgegrenzte Vorstellung haben, sondern einfach Raum lassen fürs Leben und, und das Unerwartete, was halt einfach passiert und bereit sind auch darauf einzugehen und uns sozusagen ja, flexibel einzustellen.
0: Ja, ja, total. Ich finde das im Individuum auch faszinierend, weil man müsste, sich, also man müsste sich seinen eigenen Tag nur mal auf Wachstum ausgelegt vorstellen. Ne? Yeah. Und das ist für mich auch ein schöner Unterschied. Ich mache das jetzt mal be bewusst provokant zugespitzt, wenn ich an so einen Track wie Keep It Movin' yeah. denke, dann habe ich irgendwie analog dazu Kollega im Hinterkopf, aber auf, eine, auf so eine Art wie Du auch über In Bewegung bleiben, sein scheiß gebacken bekommen, redest, aber wo irgendwo sie diese Komponenten, mein Umfeld, meine Gesundheit und auch die Endlichkeit meiner eigenen Ressourcen mit einbeziehen. Das ist ja auch so eine Form von, also Ökonomen reden immer von Effizienz äh, und Wachstum, es ist ja, Kapitalismus ist ja tumorartiges Wachstum. Ja. So, was dir, und das merken wir ja jetzt, Sukzessive auf die Füße fällt. Ja. Yeah. Irgendwie. Also es ist so äh, Kollege mit Krebsprävention. <lacht> ich ich wollte fragen, also das hatte jetzt den, den äh, das Ziel einer humoristischen äh, äh, Nuance, aber äh, <lacht> tatsächlich wäre das so meine Frage gewesen, ähm, wofür dich die Grenze von Bewegung ist. Also wo geht der Selbsterhalt los?
1: Das musst du mir nochmal genauer erklären.
0: Der Track ist ja doch relativ progressiv und du redest von einem sehr guten Flow, den du erlangt hast so, dass du die verschiedenen Baustellen deines Lebens, also durch mich wieder so interpretiert, ja. ne, in Harmonie zueinander geregelt mhm. hast. Ne? Und äh, da interessiert mich einfach irgendwo die Grenze, weil du würdest ja nicht in Bewegung bleiben, und in der Leistungsorientierung, wenn andere Lebensfaktoren damit nicht harmonieren würden. Ne? Ja, also
1: genau, ich glaube, reine Harmonie, so dieser Nirvana-Zustand, der ist ja nicht in Bewegung unbedingt, sondern ist ja. eher in sich ruhend. Ja. Und Bewegung, da ist auch immer Reibung dabei und einfach ein vorwärts kommen wollen, nicht zu bequem in seiner derzeitigen Position sein. Ja. Ja, also ich weiß halt natürlich nicht, wie es für jemanden ist, der zum Beispiel Multimilliardär ist und ausgesorgt hat und wo irgendwie die Strukturen um ihn herum so funktionieren, dass er nicht muss, ja. sondern nur noch, nur noch möchte, ja. das kenne ich halt nicht, weil ich muss immer noch so, es ist ja. nicht nur ein Möchten ja, ja. und ja, aber ich denke halt einfach für das Innere, weil das Innere ist irgendwie der Motor des Ganzen und die innere Gesundheit, ich meine, das sind halt, das sind die Ressourcen, weil wenn das nicht mehr da ist, so, dann bringt einem auch alles andere nichts, irgendwie äußere Ressourcen. Und damit das sozusagen so lang wie möglich funktioniert, glaube ich, ist ein Stück weit Harmonie einfach sehr hilfreich. So. Ja. Das ist aber auch ja kein finaler Zustand, sondern das ist ja auch irgendwie so ein, so ein Bestreben eher. Und ja. auf dem Weg dahin gibt es viel Reibung und es gibt ganz viel Disharmonie und. Ja. Aber so ist das Leben und ich glaube, okay. für mich ist, ich akzeptiere immer mehr, je älter ich werde, dass es nicht diesen idealen Zustand gibt, den ich jage ich werde ihn nicht erreichen, sondern es sind Momente und, und dann gehen die auch wieder vorbei und dieses Bestreben bleibt ja. und am Ende des Tages Dankbarkeit und den Moment erkennen zu können, auch wo es halt vielleicht mal gerade harmonisch ist und das dann einfach. Genießen zu können. Ich glaube, das ist irgendwie wichtig. So. Ich bin jemand, der sehr lange einfach immer irgendwo hingestrebt hat und das nie bekommen hat, so, ja. weil, weil mein Ideal auch vielleicht zu hoch war oder die Messlatte einfach. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach kein gesunder Lebensstil in dem Sinne, weil man dann einfach das Hier und Jetzt vergisst ja. und einfach die Geschenke, die man teilweise schon hat, wenn man einfach nur den Perspektivwechsel hinkriegt.
0: Ja. Ja, total. Gefällt mir. Äh, finaler Zustand finde ich halt auch geil. ne Also dieses Akzeptieren lernen, dass kein Zustand final ist genau. und dass deine externen Faktoren auch äh, ja, internalisierend immer wieder wirken werden. Also du dich Absolut. eh neu ausrichten äh, müsstest und zur Differenzierung des stereotypischen Milliardärs, äh, wir haben ja nicht umsonst auch Millionärssöhnchen, die sich schon ja. vor Züge geworfen haben. Ja, genau. ähm, Zufriedenheit ist halt was, was durch Geld schwer herstellbar ist, ganz nach der Maxime, äh, kein Geld macht unglücklich, aber Geld macht nicht glücklich. So, <lacht> ja. Und äh, Gut gesagt. Daran, daran ausgerichtet ist dieses, nennen wir es vielleicht Komplementative, äh, eben was, was man also es gibt keine Gleichung dafür, keine Definition per se, sondern das hat mir gefallen, wie du das formuliert hast, die Signalbereitschaft, es immer wieder neu auf den Prüfstand zu stellen. Ja,
1: ja. ja. Einfach Tut. nicht aufhören zu lernen am Ende des Tages. Ja.
0: Wenn ich äh, nicht wüsste, dass Glorifizierung und Personalkult... Äh, Gefährlich, mit Vorsicht genie zu genießen ist, würde ich das fast schon gerne messias genießen. Wow. Was, was du manchmal auf dem ja. Album sagst, auch oh in Anführungsstrichen humoristisch. Ich weiß ja von der... Ich bin nicht euer Rucksack, Messias. <lacht> <lacht> genau. Also alle Fehlbarkeiten des Menschseins mit einkalkuliert. Weil man merkt es ja, aber ich glaube, der, auf dem letzten Album ist es so der einzige Track, ähm, das letzte Abendmahl, wo ja. das so latent spürbar ist, dass auch jemand wie du mal in so eine Dekompensationsrichtung tendieren kann, äh, wie zum Beispiel, ja, also indem du halt dich über musikalisch oder musikökonomische Faktoren eben aufregst, in welcher Art Verhältnis die irgendwie stehen, ne, ähm, obwohl... Ich weiß es nicht, weil das, also sind das so Unzufriedenheiten, die dich doch manchmal aktiv treiben, dann so einen Track auch mal ganz polemisch Absolut. in die Richtung zu
1: prügeln? Das Absolut, also das ist halt, also gerade der Track Abendmahl spricht ja darüber, wie die ungerechte Verteilung letztendlich in, in der Musikindustrie und das ist halt ja gelebt von mir. Also ja. der Unterschied zwischen dem Ideal, den Vertrag unterschrieben zu haben, irgendwie so, so in einem guten Hip-Hop-Haus angekommen gewesen zu sein und irgendwie eine Karriere bekommen zu haben, aber gleichzeitig dann einfach auch dann der Rückblick nach Jahren auf ja, vertragliche, wie soll ich sagen, ja schon Ungerechtigkeiten auch. Und mhm. man steckt halt enorm viel Arbeit rein. Ich meine, jeder, der arbeitet und nicht ausgesorgt hat, wenn man so will, kennt es. Und ich will jetzt nicht so tun, als ob mein Schicksal härter ist. so. Aber man fragt sich teilweise schon als Musiker, wenn man sieht, wie viele andere wirklich groß verdienen und man selber dann halt einfach... Also einfach am strugglen ist über Jahre so Top mm. Ten Alben nicht dazu reichen. Also ich mm. ich habe es halt einfach anders gesehen als Kind oder als heranwachsender naiver Rap Fan, der irgendwie seine Raps Idole im Fernsehen gesehen hat. Mm. Dachte ich halt einfach okay, wenn man im Fernsehen läuft, so, dann hat man es auch geschafft so ungefähr. Und ja. das stimmt halt überhaupt nicht.
0: Sind wir wieder bei der Sesamstraße. <lacht> ja. Ja, genau. Aber da habe ich so ambivalente Empfindungen, ne? Also ich will da überhaupt nicht mehr anmaßen, deine persönliche Situation einschätzen zu können. Andererseits finde ich, äh, find ich es schön, dass Rap, der auch so ein bisschen für Integrität steht, äh, trotzdem die Möglichkeiten hat zu ja. funktionieren. Ne? Also ja. wahrscheinlich geht dir das ähnlich. Ne? Das ist, äh, wie sagt man so schön bei, bei Künstlern, wenn es zum Leben reicht, aber zum, zum Sterben zu viel ist. Ja? Ja. So aus der Richtung. Ne?
1: Ja, also ich kann jetzt wirklich noch zum, zum Leben reicht, also ich fühle mich gesegnet in der Position über Jahre jetzt live spielen zu können und Publikum erreichen zu können, weil das sind, also rein wirtschaftlich gesehen, die Haupteinnahmequellen bis jetzt. Deshalb ja. habe ich ja über die Streams geredet, weil das eben nicht reicht, um weiterhin sozusagen die Ressourcen zu haben, Künstler sein zu können, Musik, sondern ja. es ist schon ganz klar das Live-Geschäft und ich weiß, dass es da einfach viele Künstler gibt, die vielleicht in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind oder auch kritische Texte machen und, und dass das für die schwieriger ist. so also Da gibt es einfach nicht sehr viele und ich habe halt das Glück, über die Jahre eben einfach auch gemacht zu haben und in Strukturen gekommen zu sein, wo ich mir dann auch live was aufbauen konnte, mhm. dass da einfach Leute sind, die Lust haben, dass ich heute Abend hier sein kann und der Main Act sein kann. Das ist für mich nicht selbstverständlich. Ja. Und, aber gleichzeitig ist es nicht an dem Punkt, dass ich irgendwie mich zurücklegen oder sagen kann, ich kann jetzt irgendwie in die Rente investieren oder so, sondern alles ist immer noch so für das Tägliche, für jetzt einfach so. Ja. Es ist noch lange nicht, ja, es ist einfach noch lange nicht an dem Punkt, dass man irgendwie für die Zukunft ja. so, ne? Also das fände ich natürlich schön so. Man spricht ja auch von generational wealth. Also der deutsche ja. Begriff fällt mir gerade dazu nicht ein so. Aber ich ja. würde natürlich gerne meinem Kind mehr mit, also Ressourcen geben können, als ich sie jetzt hatte, dass es einfach sich so steigert so und das ist nicht selbstverständlich und das ist auch nicht selbstverständlich, wenn man jetzt die Aufmerksamkeit hat als Künstler, dass man das alles monetär ummünzen kann. Ja. Das ist
0: nicht so. Total. Möglicherweise hast du ähnliche, äh, ähnliche Zahlen, wie es äh, die Beginner in den 90er hatten, aber halt andere Deals ne? aufgrund des Musikmarktes. Ja.
1: Ja, <lacht> ja ich meine Streaming, ne? für einen Stream gibt es 0,3 Cent. So, mhm. das ist halt einfach. Ja. Also es, es hat sich verändert so ne? und natürlich es wird sich auch weiter anpassen und ich hoffe mal, dass gewisse Ungerechtigkeiten und Machtstrukturen in diesem Streaming-Geschäft, dass sich das auch mit der Zeit ein bisschen einpendeln wird, dass mhm. es da mehr für den Künstler geben wird. Aber ja, das ist, wie du schon sagst, generell das kapitalistische System ist halt nicht auf Gerechtigkeit angelegt. Ja,
0: total. Spotify ist da so ein bisschen der Immobilienmogul der Musikindustrie. Ja, irgendwo mhm. schon. Aber ich
1: meine, das Schlimme ist ja oder es ist ja nicht nur Spotify, sondern die Deals, die sie mit den Major Labels gemacht haben und mhm. und also es ist so wie so eine oligopolistische oder Kartellartige Aufteilung des, ja. des, des Marktes
0: einfach. Ja, total ja. Du, da gibt's nichts zu beschönigen. Ne? Also es gibt äh, kleine Künstler, die nicht äh, darauf angewiesen sind, die partizipieren etwas durch den Algorithmus, ja. weil sie aber halt trotzdem nebenbei ihre Haupteinnahmequelle woanders genau. haben. Äh, das ist für mich auch als Konsument, ich versuche es über Plattenkauf zu, auszugleichen ja. Ja. und ein Live-Geschäft, man muss ja auch sagen, mit zunehmendem biologischen Verfall, ja. ist bedeutend anstrengender, Absolut. die Reise. Ne? Absolut. Der, der energetische Aufwand ist einfach ja. unfassbar krass. Ne? So, dass es natürlich geil ist. KünstlerInnen auf der Pfanne zu haben, die ich vorher so nie hätte kennenlernen können ja. durch das Streaming, aber ja, die, die Apparatur muss halt äh, gerechter gestaltet werden. Ne? Ja, ich glaube grundsätzlich, du hast gerade einen
1: wichtigen Punkt angesprochen zu Musik machen, ist es glaube ich sehr heilsam, nicht äh, finanziell davon abhängig zu sein, ja. weil das verändert sehr viel im Kopf, also ich ja. merke es ja bei mir selber, ich habe mich dafür entschieden zu sagen, das ist der Weg, wie ich meinen Lebensunterhalt bestreiten möchte und ab dem Moment, wo es dann wirklich auch so war, dass es... Allein damit jetzt passiert, ist nochmal ein anderer Druck entstanden, ganz anderer ja. Leistungsdruck, weil natürlich muss da ja immer nachgelegt werden und bestimmte Parameter auch, wie das Business funktioniert, müssen halt einfach mit einbezogen werden und das ja. beeinflusst ganz klar das Denken. Also ich behaupte immer noch jetzt jemand zu sein, der nicht irgendwie vom Geld geleitet ist in der Musik, ja. die er macht, aber ich bin auch gedanklich nicht frei davon, natürlich nee. so Gedanken, wie erfolgreich wird das nächste Projekt und Nee, also ja. ein, wen kann ich erreichen, wie kann ich die Menschen erreichen, einfach so ja. wirtschaftliche Faktoren mit einfließen zu ja. lassen.
0: Man ist dann so ein bisschen wie in seinem äh, thematischen Korsett gefangen, ja. weil wenn du äh, Werbung für Penny rappen würdest, No Front an Sammy, dann äh, könnte das vielleicht äh, auch für dich selber einfach äh, weniger kompatibel sein, ne? also mutmaßlich. Ja, ja, ja. also
1: ich glaube das Wichtigste und das merken auch die Leute, wenn man halt irgendwas macht, was verfälscht ist, wo man ja. sich da irgendwie was aufgestülpt hat, was man aber eigentlich selber nicht so richtig fühlt. So. Ich glaube, das ja. funktioniert auch auf lange Frist auf jeden Fall nicht. Also ja. längerfristig funktionieren die Dinger, wo man mit Herz auch dabei sein ja. kann.
0: Gerade wenn die fan auch irgendwie auf Kredibilität äh, ja. äh, konditioniert ist. Es ist. Bei Schauspielern ist es tatsächlich so, dass äh, da ein höheres Verständnis oder Akzeptanz dafür ja. da ist. Okay, der spielt in einem Marvel-Film mit, ja, okay, der hat drei Arthouse filme gemacht, äh, davon wird er seine Miete wahrscheinlich nicht zahlen können, ja. Oder Miete. Ja. In Insel. Ja. <lacht> das hat ja Abstufung. Die Insel, nee, die
1: Insel ist ein bisschen teurer, ja. ja genau, das ist dann so Leonardo DiCaprio-Niveau, ja. ne? aber ja. das
0: ist, ähm, das wissen auch alle, dass, äh, keine Ahnung, das Star-Assample von Wes Anderson nicht allein von Wes Anderson-Filmen leben könnte. ja. ja. So. Ähm, vielleicht so als kleines äh, Finalgeschenk an die ZuhörerInnen, ähm, was sind denn so? Wo warst du positiv überrascht? Fällt dir irgendwas ein, die letzten Wochen und Monate? Aus was, was hat dich mal so aus einem Tief rausgeholt? Ganz klassisches Alltagsmoment.
1: Egal was jetzt. Also ja, ja, ich bin ja, also, also das ist jetzt wahrscheinlich wieder langweilig im Endeffekt, aber am Ende, also wirklich für mich ist die Familie ist irgendwie, das ist mein Motor so, also wenn das funktioniert und ich das Gefühl habe, da dieses Geben und Nehmen so, ne, man, man bekommt Liebe, man gibt Liebe, man steckt da Zeit rein und das, also ja, das ist seit jetzt Jahrzehnten eigentlich schon, also bevor mein eigener Sohn auf die Welt gekommen ist, Jahrzehnte ist zu viel, aber ja. seit meine Karriere begonnen hat, war ich auch schon in familiärer Verantwortung und ich glaube, wenn ich das nicht gehabt hätte, sozusagen diese Basis, dann würde mich dieses Musikgeschäft einfach verrückt machen. So, weil es ja. so viel mehr Schein als Sein ist, so viel, die Kamera geht an, du musst auf den Knopf drücken und dann funktionieren, lächeln und einfach irgendwas vormachen von guter Laune. Ja. Das ist mir grundsätzlich zuwider. Ja. Ich bin einfach nicht dafür geeignet. Ja. Natürlich muss ich es ein Stück weit auch machen, wenn ich auf die Bühne gehe. Dann geht es auch leichter, wenn da vor mir irgendwie Energie ist und Menschen, die ja. irgendwie dankbar sind. Dann, dann, dann hilft das auch so. Aber ich glaube, wenn ich sozusagen nur das hätte und dann nach Hause zu leeren vier Wänden kommen würde, dann würde mich das auf die Dauer einfach krank machen, weil das so, es ist so oberflächlich am Ende des Tages und so nicht echt. Es geht einfach so viel um Followerzahlen und Sehen und mhm. gesehen werden und einfach diese ganzen Parameter des Business so und ja, die Familie und die, diese echten Menschen um mich rum, die, die, denen das Natürlich ist es ihnen nicht egal, ob ich jetzt als Künstler erfolgreich bin oder nicht. Aber es ist ihnen egal, wie meine Punchline jetzt war oder oder auch. Also ich bin halt einfach ein Privatmensch dort und das ist ja. ganz wichtig und tut sehr gut. Und ich kenne sehr viele Künstler, die das nicht haben, die das wirklich fast verrückt macht ja. und die auch einfach ja dann auch leichter empfänglich für gewisse Psychosen sind. Also das ja. ist wirklich, der ist no Business like show business, Das stimmt schon so. Das ja. ist einfach Fake ja. und es es zollt also man muss da auf je, also es beeinflusst, einen, es beeinflusst einen. Und wenn man da lange drin steckt, muss man echt gucken, wie ja. man gesund bleibt.
0: Ja. Aber es, es, es erdet einen total, das Korrektiv annehmen zu können. Weil wie du es ja, gerade schon sagst, absolut. du, also manche machen das ja, aber du kannst es dir mit einem gewissen Selbstanspruch, den ich bei dir raushöre, nicht leisten, Hybris zu schieben, ja. weil sonst die Familie intakt funktioniert. Ja. Was, wo, aber das interessiert mich jetzt, da bin ich echt neugierig. Welche Eckpfeiler in deiner Entwicklung würdest du, würdest du benennen, wenn du sagst, du lässt dir das nicht zu Kopf steigen? Du siehst dich nicht <lacht> als Gott zu Hause? Also Ich hab, äh, ich muss meine Anekdoten immer so aus persönlichen Umfeldern ja. ziehen und ich kenne halt auch so ein paar Stereotypen, Schwieger und äh, Stiefväter, die ja also diese Rockstar-Attitude leben und wo das ganze Verhältnis zu Kindern immer daraus gespeist wurde, dass sie sich Bestätigung aus ihren Kindern holen, also die Kinder ja. quasi die Eltern anhimmeln und ich finde das so schön, nee, dass die Erdung bei dir da ist, das finde ich auch bei mir schön, ja. äh, dass, dass man sagt, okay, das ist geil und das gibt dir sogar für das andere künstler noch was, wenn du zu Hause eben nicht der King bist. Ja, ja. absolut. Ja. ja, natürlich weiß ich nicht, wie es wäre, wenn ich
1: nicht auch diese Bestätigung auf der Bühne, also ich ja. kriege natürlich überdurchschnittlich viel Bestätigung so. ja. Also klar, da bin ich auch dankbar für und du kannst natürlich nicht vergleichen, wie es jetzt ist, wenn man einfach nur buckelt den ganzen Tag und zum Beispiel in seiner Arbeit keine Bestätigung bekommt. Ja. Zu Hause dann auch nicht oder, oder vielleicht dann das Gefühl hat, das kompensieren müssen zu Hause. Das so. ja. um, ist bestimmt auch nicht so einfach und cool. Aber ja, ich bin froh, dass es bei mir in der Hinsicht zumindest sehr klar ja. geortet ist. Ich brauche, ich bin nicht angewiesen auf diese Art von Bestätigung zu Hause.
0: Ja, ja. Ist das, schreibst du das so in deinem Grundwesen zu? Glaubst du auch, dass gewisse Charakteristika so... Vielleicht
1: auch. Es hey, ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube wirklich, dass es einfach, ich mache jetzt so lange schon Musik und es war schon immer so, selbst als ich jetzt irgendwie ein ganz kleiner Fisch war und jetzt im Untergrund irgendwie gar keine Käuferschaft hatte, waren immer Leute um mich rum, die daran geglaubt haben und die mir einfach Zuspruch gegeben haben. Und es fühlt sich einfach gut an, was zu machen, wo man also einfach für sich persönlich, man ist irgendwie auf dem Weg, der nicht in Frage gestellt wird oder, ja. oder zumindest, wenn er in Frage gestellt wird, doch trotzdem auch einfach die andere Seite hat, einfach ja. dieses Positive. Ja. Und ja, ja, deshalb ist es, glaube ich, einfach für mich zu sagen, so ich möchte mhm. mir nicht anmaßen, wie das ist, wenn man einfach nur Frust hat den ganzen Tag. Ich habe natürlich auch Frust, so aber ja. ich habe halt das auch und dann brauche ja. ich zu Hause nicht dieselbe Form von Bestätigung. Voll.
0: Seitdem du in Verantwortung für andere Menschen, kleinere Menschen äh, stehst, haben sich, dein, haben sich die Verhältnisse und deine Freundschaften verändert? Ja, auf jeden Fall.
1: Freundschaften sind weniger geworden. So. Also ja. vor allem die oberflächlichen oder ja eher flüchtigen Freundschaften sind eigentlich fast komplett weggegangen. So ja. ist einfach aus zeitlichen Gründen so. Ich ja. habe einfach einen Fokus jetzt, einen anderen und ich bin eh, also jetzt gerade in dieser Saison, jetzt Sommer, bin ich am Wochenende halt eigentlich nie zu Hause, weil ich immer unterwegs bin und ja. dann fehlt mir das auch mehr und dann möchte ich dann lieber das bisschen Freizeit, was ich habe, dann auch mit der Familie nutzen und klar, da, da bricht halt was weg. So es ist mhm. Leider sehr endlich und jeder Tag hat nur 24 Stunden und da muss man Abstriche machen.
0: Aber man merkt bei gewissen Leuten auch, dass es, wo es mehr Klasse statt Masse ist. Ja. Ja, Leute, die man vielleicht zweimal im Jahr trifft. Ja, äh, absolut. Und es ähm, ist irgendwie schön zu spüren, bei anderen Menschen zu sehen, dass die vielleicht einen artverwandten Weg eingeschlagen haben und man, ja. ohne dass man sich abgesprochen hat, ja. über erweiterte Themen trotzdem Konsens bilden kann. Ne? Absolut. Ja, total, ja. Super. Ich möchte diese Zeit nochmal wie eingangs beschrieben als Privileg hervorheben und danke dir auf jeden Fall. Äh, ich danke
1: dir für das nette Gespräch und voll. auch die sehr pointierten Fragen und ähm, ja, Darstellungen. Dankeschön.
0: Tito, ja. also super erfrischend einfach äh, wie offen, aber ja auch in deiner Musik, wie Verletzlichkeiten irgendwie auch gefühlt zu stärken werden deinerseits, ist echt äh, ja, ist super. Ja. Dankeschön. Ich wünsche dir alles Gute. Das wünsche ich dir auch. Und alles Gute an die Hörer. So ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierhin die Lauscher aufgesperrt habt. Bis nächste Woche Donnerstag zu einer neuen Folge. Wie am Anfang erwähnt, schaut doch mal in die Shownotes zur Spendenaktion dieser Staffel und helft mir für die Kinder und Jugendlichen im Abo-Wohnheim Kreuzberg in Wernigerode, ein gezieltes Projekt zur Freizeitgestaltung zu finanzieren. Lieben Dank vorab für jeden Euro, den ihr fließen lasst. Dieses Format heißt zwar wie ich, Edgar einfühlsam, aber die schöne Musik in Intro und Outro stammt von Sounds Like Hugo, die Fotos von Videofilms und das Layout von Canna Music. Ganz lieben Dank dafür. Das Intro wurde geschrieben und eingelesen von Freund und Psychologe Hans-Christian Puls. Als redaktionelle Vorarbeit möchte ich neben meinen Recherchen und Vorbereitungen außerdem dazuzählen die vielen schätzenswerten Gespräche mit meiner Frau, meinem Kind und jeden Austausch, Streit oder Debatte mit meinem bereichernden Umfeld, aka den schönen Menschen, die ich meine Freundinnen nennen darf. Ganz besonders liebevolle Grüße gehen raus an Kollege Hartmann, Vandalismus und Gossenboss mit Z, die das Format, wie es final geworden ist, mit gebrainstormt haben. Das war's. Bis bald.